0: Hola, hermanas, y bienvenidos a otro episodio de La Respuesta es el Amor. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Qué padre tenerlas acá de regreso y qué padre estar juntas otra vez. Ay, no, estoy muy emocionada grabando esto porque quiero platicar contigo de un tema que para mí ha sido muy importante en estos últimos meses y que creo que es muy importante platicar. O sea, no es como que, ay, hablar de este tema súper candente. No, es como algo padre para platicar porque es algo demasiado importante que no podemos como no hablar creo que es algo que tiene que salir, ¿saben? O sea, como que, ay, igual y puede estar ahí como que rondando los espacios de nuestra mente, como que los recovecos y va y viene, pero no nos damos el tiempo de hablarlo y no nos damos el tiempo de discutirlo. Entonces, por eso creo que es un episodio tan interesante y es un episodio tan padre como traerlo a la mesa, ¿no? Traer, más bien también traer luz a este tema que a veces se queda ahí como que en la oscuridad y y que realmente pues podríamos continuar viviendo nuestra vida sin, sin pelarlo, pero qué bonito es cuando le ponemos atención, ¿no? <ríe> y pues bueno, eh, qué gusto saludarte, estar de nuevo contigo. Espero estés disfrutando mucho tu día. Estés ahí... ¿Dónde dejé mi café? Ah, ya lo vi. <ríe> es que está atrás de la libreta que tengo aquí, pero espero tengas ahí por, por ahí tu café, tu té o, o si estás trabajando, pues que estés... Eh, cómoda, ¿verdad? Para tener esta conversación y, y te digo que qué padre estar acá de regreso y estar aquí contigo. Eh, de seguro, pues ya más o menos tienes una idea o, o ajá, te imaginas de que podemos estar platicando el día de hoy porque el episodio se llama Hay algo que me hace especial. Y cuando planteo esta pregunta, yo espero que la, la respuesta automática en tu cabeza haya sido la misma que la mía. Pero respuesta automática, sí. Claro que hay algo en ti que te hace especial. Claro que sí. O sea, no, no, es que la, esa no puede ser otra, no puede haber otra respuesta, ¿sabes? O sea, la respuesta es sí. Claro que hay algo en ti que te hace especial, que te hace diferente. Y es que en este podcast, y tú y yo ya hemos platicado de esto como largo y tendido, creo que hay más de dos episodios que hablan de los dones y talentos. Estoy súper segura que tengo dos que así se llaman o que, que, que se llaman algo por el estilo. Pero estoy muy segura que hay más que tocan este tema porque es algo crucial ¿no? y, y demasiado importante. O sea, no se nos puede olvidar que el Señor nos ha dotado de dones y talentos y que ese talento, esos dones que nos ha dado conllevan una responsabilidad que son eh, para el servicio de los demás, que con ellos podemos servir, ¿verdad? Y, y, y aportar a la iglesia, aportar al pueblo de Dios, aportar a la vida de los demás. Que esos, o sea, como que estoy highlighting como que los puntos importantes, ¿no? Que esos dones no todo mundo los posee. O sea, que el Señor a mí me ha dotado de una combinación de dones especial. Que estos dones no los posee todo mundo. O sea, que podemos desarrollar algún talento, sí, pero hay dones que yo tengo que otras personas no tienen y precisamente yo las tengo para poder servir a aquellos, o sea, que tal vez no lo tienen o que lo necesitan. O sea, hay como puntos muy clave y les digo, no, no, no vamos a hablar de eso específicamente, pero es una... Es un, como un piso sobre el que tenemos que estar para tener esta conversación. Tú tienes algo en ti, inherentemente tuyo, puesto ahí por el Señor, por el Dios de, este, de, de nuestras vidas, por el Rey de Reyes, que te hace especial. El Señor te dio a ti con mucho amor algunos dones y algunos talentos. Y eso a ti te hace única. A ti, o sea, irrepetible. Y es que tú aportas algo que nadie más puede traer a la mesa. O sea, que nadie más puede aportar. Porque yo, o sea, como ya tenía conocimiento de esto, pero hay algo que dice este, Sister Miriam Heitland, que es la autora del libro que les platicaba la, el episodio pasado, The Loved As I Am, Amada Tal cual Soy. Y hay una parte que, que empieza a... Está muy hermoso el libro. O sea, se los recomendé el episodio pasado, pero se los vuelvo a recomendar. Si no lo han puesto en su lista, pongan la, la lista de libros por comprar y leer. Pero bueno. Hay una parte de, esta, de este libro en donde ella empieza a hablar, o sea, ella no se amaba a sí misma y no se reconocía valiosa ni nada por el estilo, pero entonces empieza a hablar de la creación, o sea, cómo y cómo el Señor nos crea a nosotros, ¿verdad? A los hombres y a las mujeres nos crea a su imagen y semejanza y esto lo conocemos a través del Génesis, ¿verdad? De cómo de tan hermosa manera se nos explica cómo fuimos creados, pero se nos, se nos olvida por algún motivo que no hay nadie igual a nosotros. O sea, ahorita, así en este espacio y tiempo, no hay otra mujer que tenga tu color de pelo, tu color de ojos, la forma de tu cuerpo, la manera en la que piensas, tu historia de vida, tus dones y talentos. No hay nadie, nadie más. Solo tú eres así. O sea, solo tú que me estás escuchando y solo yo que estoy hablando. O sea, solo, solo hay una versión de nosotras. Ahora, ok, súper padre, soy única, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene de existir el mundo? ¿Y cuántos años existirá el mundo después de nosotras? Pues oye, tiene que existir muchísimos años. No me voy a poner a contar nada por el estilo, pero tiene muchísimos años de existir. Ha habido mucha gente, o sea, ha vivido mucha gente en este mundo antes que yo y antes que tú. Y vivirá mucha más gente. Bueno, no sabemos cuándo venga el final de estos tiempos, pero <ríe> podemos, podemos decir que vivirá mucha gente después de que nosotras muramos y ya no estemos en, en este mundo muchísima gente y no son 100 personas, son miles de millones de personas que vivirán después de nosotras. Entonces, si traemos eso a nuestra mente y pensamos en toda la gente que ha existido y que existirá, podemos decir lo mismo. Nunca ha existido alguien como tú y nunca va a existir nadie como tú. Eres una combinación, una, una creación única. Y entonces eso nos muestra algo muy interesante de Dios que es sumamente creativo. O sea, imagínate, imagínate nada más, que te creo a ti, que eres sumamente compleja, que tienes tantas cosas de ti que descubrir, que tienes una personalidad que vas descubriendo poco a poco. O sea, que nos, a veces nosotras mismas nos sorprendemos, no la no sabía que iba a responder así a tal situación o así. O sea, imagínate lo, lo, lo creativo que ya es para crearte a ti. Pero luego imagínate que nunca va a volver a crear algo como tú, o más bien a alguien como tú. Y tiene creatividad suficiente <risa> para crear a miles de millones de billones de trillones de cuatrillones de personas más. O sea, el señor es creativo. O sea, si ya de por sí la creación era como, wow. O sea, wow, cómo es que alguien pensó en esta mariposa, en estas flores, en cómo viven, o sea, el ciclo de vida de las flores, el ciclo de vida de las mariposas, de las abejas, de los animales, cómo el, pues el funcionan los ciclos. O sea, ya, ya sabíamos, <ríe> ya sabíamos por el contexto que Dios era, in, o sea, increíblemente creativo. Pero imagínate, eh, o sea, esta, esto puesto a la luz, o sea, esto de nuestra unicidad, ¿unicidad? No, unicidad. No creo que no es esa palabra, pero, o sea, este uniqueness, esta cualidad de ser únicos, visto a la luz de esto, de que el Señor es sumamente creativo, pues, wow, wow, y qué padre, qué padre que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero que también fuimos, o sea, somos la única creación de Dios con, con este código, ¿sabes? O sea, no hay nadie y no habrá nadie como tú. Y entonces, es que, o sea, tenemos que como reconocer que somos un tesoro, que somos un verdadero tesoro, que somos una gema, un diamante hermoso y que tenemos que pues hacer brillar esa gema y hacer brillar ese diamante lo más que se pueda porque no habrá otra versión, no habrá otro tú, nunca, después y por algo estás en este momento y en este espacio y en esta tierra hoy. Porque Dios quiere hacer brillar su luz a través de ti, que eres un diamante. O sea, ese, ese rayo de luz va a tocarnos, va a tocar este diamante que somos. Pero este diamante, esta criatura tan hermosa que el Señor ha creado, refleja esa luz de maneras tan distintas. Y lo refleja mucho más, o sea, hace que ese, han visto, y creo que en algún momento de su vida han visto el logo de Pink Floyd o así, o sea, la, la, creo que es la difracción de la luz, o sea, qué hermoso saber que el Señor nos toca a nosotras, nos llena a nosotras, o sea, llena nuestra vida, pero que nos creó con esa capacidad de reflejarlo a Él y reflejarlo con tonalidades únicas. Yo sé que las gemas no funcionan así, porque van a o sea, la difracción de la luz, y no va no a dar clases de física porque yo ni, ni siquiera me acuerdo bien de mis clases de física, pero las gemas sí reflejan pues el espectro de luz que, que podemos percibir. O sea, siempre van a reflejar como el arco iris, los mismos colores. Pero nosotros no, yo no, y, la, y la, la gracia del Señor a través de mí no se refleja igual que como tú. Tú reflejas otro lado de Dios, otras características de Dios, otra luz y otros colores, otro, otro, otro aroma que es necesario y es bueno para esta iglesia, para este pueblo, para esta comunidad, para la humanidad. Y yo me atrevería a decir que no solamente es bueno y espectacular e increíble y maravilloso y todos los adjetivos calificativos positivos, sino que es necesaria. Que si tú no le permites al Señor con esa luz llegar a otras personas, algo estamos perdiendo. Algo se está perdiendo, una parte del plan de Dios, del plan perfecto de Dios, no se está llevando a cabo. Ahora, oye, que no que porque no se lleve a cabo todos y cada uno de los puntos y partes y piezas del plan de Dios para ti, pues se va a acabar el mundo. Pero hay algo que nos estamos perdiendo, hay algo de lo que estamos privando a los demás. A, claramente a mí también, pero a los demás porque estos dones, estos talentos y en esta analogía, esta luz que yo reflejo, este aroma, llega a los demás. Impacta la vida de los demás, toca la vida de los demás. Y entonces, cuando yo decido, porque podemos decidir, ahorita vamos a hablar, a hablar de eso, cuando yo decido, como, not, to not shine a light, no dejar que, eh, que la luz se refleje, no dejar que este aroma salga, estoy privando a los demás de eso de esa gracia que puede tocarlos a través de mí. ¿Y por qué les digo que es una decisión? O sea, ¿qué está pasando con esto que me hace especial? Porque volvamos al tema del que hablamos al principio. Si sí hay algo en ti que te hace especial. Si sí hay algo único en ti que, que puede tocar a los demás, que está ahí para tocar precisamente la vida de los demás. Entonces, ¿qué está pasando con eso que me hace especial? ¿dónde lo dejé? O sea, y como que o sea, dando dando pasos para atrás, o sea, fast forward, sé qué es qué es eso que me hace especial? O sea, sé y puedo reconocer y no en soberbia, sino en amor, cuáles son esos dones que el Señor me dio, cuáles son esos talentos que el Señor me dio. Sí sé, porque a veces podemos reconocerlos en los otros. Y hay unos dones hay talentos que son muy visibles y yo lo he compartido aquí, pues la música es muy visible, la afinidad por la música es muy visible, o sea, hay gente que toca muy bonito, muy bien y que a veces ni siquiera tiene tanto tiempo de no sé, de, de práctica y dices "Wow", o sea, este este chavo o esta chava sí que le arma ¿no? a la música y hay eh, o, o sí que canta bien o que cada vez que canta o que toca o que lo que sea Wow veo y siento al Señor o alguien que escribe muy bien, o sea, alguien que pone publicaciones, posts, que tiene un blog, que escribe y cada vez que lees lo que escribe dices, ala, esta persona, o sea, no, Octavio Paz se queda, pero corto. O alguien que da eh, una charla, o alguien que sabe pintar, o hay, les digo, hay dones y talentos que son muy visibles, y que gracias a este mundo y a cómo categorizamos verdad, lo bonito o lo bello o lo grandioso, pues parecerían ser mejores, vamos a decirlo así, que otros. Pero a la luz de la misericordia del Señor y del amor del Señor, todos los dones y talentos son hermosos y necesarios, necesarios para que el Señor toque cada rincón de esta tierra. Y entonces les digo, volvemos, pasito para atrás, sé cuáles son mis dones, sé cuáles son mis talentos. Y si no, hay que empezar por ahí, porque cómo vamos a dar el siguiente paso, cómo vamos a decidir usarlo, no usarlo, ponerlo en práctica, no ponerlo en práctica, si ni siquiera sé. Y algo muy importante, y vuelvo a recalcar, si ni siquiera puedo reconocer cuáles son aquellos dones que me hacen especial, aquellos talentos que me hacen especial. Y les digo, no desde un lugar de soberbia decir, ¡Ah, ya. Yo, Betty, hago los poemas más hermosos que alguien pueda leer en su vida. O sea, no, no desde un lugar como soberbio, egoísta, sino, les digo, desde el amor. Betty, yo puedo escribir un poema que verdaderamente puede tocar a una persona y sé que no soy yo, sé que es el Señor a través de mí, pero reconozco que puedo hacerlo. Muy distinto, ¿no? El lenguaje, el discurso que manejamos. Pero reconocer en amor... La obra del Señor, o sea, la creatividad del Señor. Importantísimo, importantísimo. Y yo quería mencionar algunos, y, y, y hice una lista, es una mini lista, o sea, son nada, pero porque hay infinidad de expresiones. ¿no? Si el Señor es un Señor y un Dios infinito, yo no les puedo escribir una lista de todo lo que, todo, todos los dones y talentos que pueden existir, porque no conozco la mente del Señor y la infinidad de la creatividad del Señor. Pero mientras escribía esta lista, le estaba dando vuelta como que a mis, a mis amigas, a mis hermanas más cercanas. Y decía, wow, si es cierto, esta persona esto y esta persona me... me como que resalto esto y resalto esto y resalto esto. Y así hice esta micro mini lista. Les digo, si ustedes no se identifican con ninguna, no es porque ¡Ah! no tengo, sino porque pues no, no o sea, en este momento pues no, no se me ocurrió, ¿verdad? O no, no, lo, no lo alcancé a notar, pero pero no significa que no, que no tenga ningún don. Y, por ejemplo, yo identificaba como esta sensibilidad por la moda este, o el, el estilo, vamos a decirlo así. Ese es un talento, ese es un don. O sea, el, el poder yo darle consejo a una hermana de cómo se ve mejor, de qué le queda mejor, o sea, para que ella pueda sentirse más cómoda. Eso es, eso es algo importante. Dar, o sea, el, el, este, este don o esta sensibilidad por el cuidado al otro. O sea por eh, entender la necesidad del otro y cuidar por el otro. Es este corazón sensible a reconocer las necesidades de los demás, el don del, del consejo, o sea, de dar un buen consejo, de escuchar a la otra persona, de escuchar su corazón y de entonces darle un consejo con sabiduría. La música, ¿verdad? Hablábamos de esta afinidad por la música, por componer, por cantar, por... Llevar a, al Señor a los otros a través de la música. El, el, el don de generar ambiente, que es un don inherente de las mujeres. ¿verdad? Es el, el San Juan Pablo II lo menciona como, como un, un don especial dado a la mujer. Pero hay unas mujeres que, que tienen este don todavía como más desarrollado que otras. De generar un ambiente de poder, del de liderazgo, ¿verdad? De, de, de juntar a un grupo el don de la enseñanza, de poder dar un estudio bíblico, de entender las Escrituras y entonces a su vez poder enseñar eh, ese espíritu caritativo de poder llevar a Cristo al otro a través de esto, a través de, de la palabra. Eh, cocinar, o sea, yo sé que esto es súper como X, pero, pero no. O sea, hay quien puede cocinar y que tiene una afinidad por la cocina y que puede eh, enseñar a las demás, enseñar a los otros, o sea, hacer sentir cómodo al otro en este ámbito. Eh, algo súper sencillo, pero creo que esto también es como súper padre, el hacer reír. O sea, hay hermanas que yo así top of mind pienso en dos y digo, wow, o sea, es que la presencia de estas hermanas, el carácter de estas hermanas, su personalidad y su talento verdad, de hacer reír es hermoso, o sea, te encanta convivir con personas así, porque pueden generar un ambiente porque te hacen reír y no cualquier persona hace reír, ¿no? y por último puse aquí pues, el don de la escritura como el escribir, el poder eh, tomar la inspiración que el Señor nos da y convertirla en algo tangible, ¿verdad? en un blog post en un poema, en un cuento en una historia, o sea es, eso, eso es talento es talento y les digo, los dones y los talentos y la unicidad de cada una de nosotras es especial y alimenta al cuerpo de Cristo. Porque sin una hermana que sabe cocinar, sin una hermana que hace reír, sin una hermana que sabe escribir, nos faltarían, ¿cómo decirlo? Como herramientas, nos faltarían algo. Estaríamos incompletos como pueblo de, de Dios. Cada una de nosotras puede aportar y, y debe aportar algo a la, a la ecuación, a la mesa, a la comunidad, porque ese es el plan del Señor. Por eso nos llama a vivir en comunidad, no porque todos sepan hacer todo, sino porque con los dones y talentos que Él nos da, podemos servir a los demás y podemos complementar la comunidad y podemos hacerla más grande y más rica y podemos experimentar su amor y misericordia y podemos darnos. Una palabra clave aquí es el darnos. Nuestros dones y nuestros talentos sí son para los demás, pero hay algo o hay una palabra y una acción importante que tiene que suceder para que llegue al otro o a la otra, que es el yo me tengo que dar, yo tengo que tomar la decisión de darme, de dar de mí al otro y saben qué es lo más padre, que tú y yo fuimos creadas para darme que alcanzaremos como la, nuestra vida más plena, nuestra versión más plena en el darnos. Y sí, claro, nos damos en el matrimonio y nos damos en las relaciones, pero también estamos llamadas a darnos a los demás, a dar de nosotras, de nuestros dones, de nuestros talentos a los demás. Y eso es una decisión. Yo puedo decidir, consciente o inconscientemente, que eso es de lo que vamos a hablar ahorita, no darme. Porque hay algo que me detiene. Les digo, puede ser inconsciente. O puede estar ahí rondando, ¿verdad? Mi cabeza, pero no lo hago. Y entonces, ¿qué me detiene? O sea, si cada una de nosotras tiene algo hermoso que aportar, y, y, y hablamos de todo esto, ¿no? Y es necesaria, y, y es súper bueno, y si no, hay un hueco, ok. Si todas tienen algo que aportar, ¿qué me está deteniendo? Si yo tengo algo que aportar. ¿Qué me está deteniendo? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Pues paso número uno, tal vez ni siquiera sé qué tengo que aportar o qué puedo aportar. Entonces ahí, pues ni siquiera aporto nada porque no sé ni cómo. Entonces ahí, pues paso número uno, hacer un examen de conciencia, un, un, una pequeña introspección, introspección <risa> este, para conocer más de mí, para conocerme y amarme, ¿verdad? Y entonces poder darme. Y te recomendaría escuchar el episodio, los dos episodios pasados que tengo de, de dones y talentos, porque ahí pues hay como un pequeño ejercicio que, que yo te puedo recomendar para, para poder encontrar tus dones y talentos. Y la verdad puedes preguntar, preguntarle a la gente que te rodea. digo Es un ejercicio bastante como humbling porque no sabes qué te van a contestar los demás, ¿verdad? Pero ¿qué ves en mí? ¿Qué dones o talentos crees que el Señor depositó en mí? Y qué hermoso es escuchar la perspectiva del otro. Este, solamente... Pues claramente a, 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 ¿cómo decirlo? O sea, a, um, eh, pues preguntarle a las personas que crees que pueden responderte con amor y sabiduría, ¿verdad? Tampoco eh, pues preguntarle a alguien de, de quien no le pedirías un consejo o algo así. O sea, hay como auditar bien a quién le vamos a preguntar. Pero ok, yo ya sé más o menos en qué soy buena, qué puedo aportar. Pero qué, entonces, ok, sobre de esa base, ¿qué me está deteniendo? Y la verdad aquí también es una lista y podría haber siete mil más. ¿Pero qué me está deteniendo? ¿El qué dirán? ¿El qué van a decir de mí cuando yo empiece a dirigir un estudio bíblico? ¿El no estoy capacitada? Oye, no, es que pues allá debe de haber mujeres y gente que pues pueda dar clases de cocina mejor que yo. O sea, yo la verdad que sé hacer lo básico y pues lo sé hacer bien y me gusta y a la gente le gusta, pero, pero no, no soy la mejor. O sea, yo no soy la mejor para esto. O no tengo todos los recursos, ¿no? Oye, no, es que yo sé componer y me gusta la música, pero, hombre, claro que nunca la grabaría, no sé ni grabar, no tengo ni la menor idea y comprar un micrófono y eso, yo no le sé, no tengo los recursos, ¿no? Y me detiene el no tengo los recursos. Y aquí me detengo y hago la, la aclaración de si el dinero es lo que te detiene, no, no tienes un problema. Ese no es un problema. O sea, y un micrófono, un micrófono, equipo de audio, no es el problema. O sea, la falta de recursos no es el problema, porque no. El que pide se le dará. Y hay maneras de movernos para poder, poder alcanzar este tipo de cosas. Entonces, no, los recursos no son un problema. Ahora, que pienso, no, a mí nadie me va a creer. Si yo les digo, abro un estudio bíblico, nadie va a venir. Si empiezo un podcast, nadie lo va a escuchar. Este, si hago un blog para poner cosas cada semana, nadie lo va a leer o tengo este síndrome del impostor, ¿no? De no, yo nunca he escrito nada bueno y nadie lo va a leer. O no me siento lista, o sea, sé que el Señor quiere que haga esto, que haga, o sea, empiece un apostolado de cuidar a los enfermos, pero yo no me siento lista, no creo que lo vaya a poder hacer. O no estoy segura de que ese sea mi camino. Tal vez, pues empiezo con este grupo para, no sé, ayudar a abuelitos y luego me doy cuenta que no me gusta tanto y que, ay, no, entonces mejor no lo hago porque me estoy esperando a que el Señor me dé la respuesta correcta. Y estoy esperando a que el Señor me diga por dónde, pero, pero que me lo confirme, confirme. ¿Qué obstáculo te estás poniendo a ti misma? Porque ninguno de estos obstáculos, la neta, es un obstáculo. El que dirán, ¿pues ¿qué te importa? ¿Qué te importa lo que piensan los demás? Tú vienes aquí a amar y a servir a tu Dios, a darte a los demás. Oye, que no estoy capacitada. No importa, el Señor no escogió a los capacitados. El Señor te escogió a ti. ¿Por quién eres y por qué te ama? Que no tengo todos los recursos, les decía. Si el dinero es el problema, ese no es un problema. O sea, podemos como reach out, buscar a alguien, buscar apoyo, buscar a alguien que sí tenga ese material que necesito y que me lo preste. O sea, bienvenidos al catolicismo. O sea, somos una familia. A mí nadie me va a creer. Óyeme, no. O sea, es que no venimos a impactar a los otros y a llenarlos de lo mejor que han escuchado en su vida. No. Si el Señor te pide que lo hagas, hazlo. Y a través de esa disposición, de esa acción, el Señor tomará lo que tú haces y lo haces bien y lo transformará en algo que alguien más necesitaba recibir. Pero tú no eres el portador de todo lo perfecto. Si buscas hacer cosas perfectas, nunca vas a hacer nada. Y vas a morir sin hacer nada. Y vas a morir privándole al mundo de aquello que Dios te dio de esa luz que solo tú puedes reflejar. Entonces deja de estar buscando lo perfecto y busca lo que está hecho, ¿sí? Es la única manera, es la única manera. Oye, que no me siento lista, que esta sea tu señal para decirte, estás lista, ya, hazlo. Nadie hizo un podcast perfecto en el primer episodio, nadie hizo su película perfecta en la primera película, su audición perfecta en la primera audición. Necesitas hacerla y necesitas regarla. No sé si mi primer episodio de este podcast fue muy bueno, pero fue, existe. Y vamos en el episodio 54. Y yo cada vez aprendo más cosas y aprendo a producir mejor contenido y aprendo más del Señor y lo comunico. Y no sé si esto es perfecto o no, pero está aquí. Y no sé si esto está impactando tu vida o no, pero está aquí y estamos aquí. Y que el Señor disponga esto y lo transforme en lo que Él quiera. Pero el recurso, ahí está. <risa> esto es lo que tienes que hacer. Oye, y la última, no estoy segura si esto es el camino. No hay una manera más fácil de saber que haciéndolo, que poniéndote en acción. Las cosas no van a pasar si solo están en tu cabeza. Y entonces mi invitación el día de hoy es descubrir qué obstáculo te estás poniendo a ti misma, qué barrera te estás poniendo a ti misma. Y mi invitación el día de hoy es que dejes de postergarlo. Es que dejes de autolimitarte. Estamos creadas para darnos, fuimos creadas para darnos y estamos dejando de hacer algo, de ser quienes fuimos creadas a ser, de llegar a esa versión más plena y más feliz de nosotras cuando no nos damos. Estamos hechas para darnos y el Señor nos ha dado a cada una talentos y dones especiales, únicos para reflejarlo a Él y a su amor misericordioso y a llevarlo a los confines de la tierra. Y si sí estás haciendo algo, te invito a que lo sigas haciendo, a que perseveres en eso que estás haciendo. Porque, les digo, no lo tenemos que hacer perfecto, porque ¿qué es la perfección? La santidad. Buscar al Señor, llevarlo a esto que estamos haciendo. Continúa haciendo lo que estás haciendo, no eh, no dejes de hacerlo continúa haciéndolo y continúa llevando al Señor en aquello que haces, conociendo al Señor en aquello que haces, hazlo y no dejes de hacerlo no dejes de reflejar ese aroma esa luz que solo tú puedes reflejar y bueno, para ir cerrando, quiero platicarles de la persona de la semana que inspiró mucho esto de lo que les platico hoy, que no es una persona dentro, es una persona de hecho, <risa> pero no es una persona dentro de la iglesia eh, pero reconozco la verdad y he recibido mucha luz a través de, de estas conferencias que he, que he escuchado de él es un hombre que se llama Seth Godin este, y les puedo dejar ahí abajo el nombre para que para que chequen su contenido pero es una persona muy importante como en el mundo de la mercadotecnia no es le dicen mucho como el padre de la mercadotecnia y desarrolló este como eh, sí o sea pero es como non-traditional, porque no estamos hablando como de ay, cómo venderle más y mejor y más dinero, sino él tiene un enfoque bastante humanista y habla mucho de, o sea, cómo hacer buen trabajo creativo y cómo llevarlo a las personas que quieren consumir ese trabajo que hacemos. Entonces lo he estado escuchando mucho y varias conferencias de él y él habla mucho de esto, de no buscar la perfección, porque ¿qué es la perfección? Nada <risa> es un concepto abstracto, ¿verdad? Y que lo más importante es hacerlo, que lo más importante es sí, o sea, saber a quién nos estamos dirigiendo y entonces dirigirnos con los elementos necesarios para llegarle a esas personas. O sea, es muy estratégico, pero habla mucho de el do it, do it not because you're good, o sea, no porque seas bueno, sino porque tienes la intención de Llegar a alguien más con eso que haces. Y entonces creo que se, tiene un mensaje muy bonito. Tiene como 20 libros publicados y todos son como sellers. Pero, pero en verdad que este mensaje que he recibido de él en estas pasadas conferencias me ha gustado mucho. Y la verdad he sentido mucho la voz del Señor. Porque el Señor no nos pide perfección en el sentido de la perfección del mundo. Nos pide perfección al... A, eh, comportarnos como Él, ¿verdad? O sea, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pero perfectos en el amor, en la misericordia. No perfectos como el mundo es perfecto. Ese, esa perfección no existe, no existe y no la vamos a alcanzar nunca porque pues no existe. Entonces, mejor <ríe> poner nuestros dones y talentos, nuestra mirada a los pies del Señor y dejar que el Señor nos guíe y que transforme nuestras vidas. Entonces, no dejo de hacerte la invitación al reto de 45 días. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes escuchar el episodio pasado. <risa> Pero también pues lo comentó aquí. Um, hace algunos días, meses tal vez, eh, empezaron estos retos de 45 días que puedes iniciar cuando tú quieras ingresando a retomujer.jdn.app. Como quiera te dejo ahí abajo el link. Y es un reto de 45 días para experimentarnos más persona y más mujer. Está total y completamente hecho para nosotras, mujeres. Está hecho por mí. <ríe> y son 45 días para conocernos más y para conocer esta persona que somos más. Para redescubrir el regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado en, en, nos, en nosotras, en nuestra persona y en el ser mujer. Y pues... Puedes empezar cuando quieras, es un reto asincrónico y la, toda la información llega a tu correo y está acompañada con audios de 5 o 6 minutos diarios. Y está increíble, no lo puedo dejar de recomendar porque literal cambió mi vida e, y ha impactado la vida de muchas mujeres. Entonces te invito a tomarlo, es totalmente gratis. Y está en la página, o sea, puedes in, eh, inscribirte ingresando a retomujer.jdn.app Como quiera, toda la información te la dejo ahí abajo. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar aquí. Si llegas hasta el final, muchas felicidades. Te invito a que sigas compartiendo de ti a los demás, que sigas llenando el espacio o sea, de esta tierra con tu luz y tu aroma y esa luz y ese aroma que solamente puedes reflejar tú. Ese rostro de Cristo que solo tú puedes reflejar. Te pido que sigas orando por nosotros eh, aquí en el equipo del, de Lumen Media, de La Respuesta es el Amor, para poder seguir llevando a Cristo a todos lados. Y recuerda darle clic en seguir eh, si estás en Spotify o déjame un comentario, una reseña si estás en Facebook, no, si estás en Apple Podcast o Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram, como Juan Diego Network, Lumen Media, en mi cuenta personal Ahí, pues, complementamos un poco cada vez más de nuestro contenido y, pues, podemos crear comunidad y estar juntas, pues, más tiempo. Pues, gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente miércoles. Paz y bien.